0: Halo, selamat malam bagi pendengar podcast saya dimana saja berada. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena sampai pada sekarang ini saya masih hidup, masih bisa buat podcast ini untuk didengar oleh kalian semua. Well, saya ingin cerita di sini tentang uh, abusive attack atau serangan yang sangat kasar sangat brutal oleh schizophrenic paranoid terhadap saya pada tanggal 13 Juli 2020 yang lalu. Eh uh, kalau saya mau beri judul ini judulnya seconds to Death yaitu detik-detik eh -detik, uh, di mana saya hampir mati. Well, tapi saya akan cerita pakai bahasa Inggris kayak campur-campur nanti saya pakai bahasa Indonesia. Well, I almost killed tonight, July 13, 2020, by someone I called Brother. His schizophrenic paranoid leads him to an abusive behavior. He punched me in the face several times, and I suffered internal bleeding. My nose bleeds. People, I mean neighbors, they watch me and some offered help. He gets what he wants now, which is freedom. I should have listened to my own inner voice to get out of bedroom when he tries to escape, but I didn't listen. My two and a half year old son was there with me when my brother was attacking me. He hears me shouting and crying, he cries too. I can't forgive myself for not hearing my inner voice that alarmed me that something worse is about to happen. It's weird that I already had a dream about, about his escape. Now after this happening, at least they will and already hear my voice and my story. I hope that by telling my own story, I can't save people from the experience I've been through. Listening to your inner voice maybe can help you. I don't know for tomorrow, but at least for one night, he is not here anymore. He is free, and I am free too. Well, the sacrifice is big, my blood, for his freedom. I will have... trouble sleeping tonight as i really need help on this insomnia people ask me about what happened i can't repeatedly tell my story to many just by doing so i played again this traumatic bloody night in my mind i feel the need to learn how to protect myself and i will do that soon and i hope things will get better though in fact i'm living with a monster for almost four years Well um, itu tadi sedikit oret-oretan yang aku buat saat uh, setelah kejadian Tanggal 13 Juli malam tanggal 13 Juli 2020 Jadi kronologinya pada saat itu tanggal 13 Juli uh, Sekitar jam 7 lewat itu aku sudah di dalam kamar In my bedroom with my son Dan saat itu uh, aku sedang gladi atau rehearsal untuk Kegiatan masa orientasi siswa Atau masa MOS uh, Di SMPN 3 Tamiang Layang Dan uh, latihannya Menggunakan Zoom Di Zoom Meeting Nah pada saat latihan itu Si ODGJ itu dia sudah uh, apa, Berisik sekali Dengan dia uh, Guncang-guncang teralis gitu ya Dia memang sudah lama ingin mencoba kabur Dari, dari uh, kamarnya yang memang di Kemudian hmm, Dan dia berhasil Dia berhasil Lepaskan besi teralisnya itu ada uh, Sehingga Cukup besar sekali itu teralisnya terbuka lebar sehingga dia bisa Kabur dari situ dan Yang di luar dugaan saya Dia menampar pintu uh, Pintu kamar saya dan jebol Dan dia masuk lewat Eee uh, Pintu yang sudah jebol itu Karena pintunya kan saya kunci Saya di dalam sama anak saya Dan pintunya jebol Dan dia masuk Dan dia langsung menuju ke arah saya Dia tampar saya berapa kali Kemudian saya Ya namanya kesakitan Saya berteriak minta tolong Jendela kamar saya terbuka Orang-orang mendengar Kebetulan ini Purumnas ini jaraknya sangat mepet Tidak terlalu jauh Jadi kalau uh, teriakan saya itu masih terdengar Tetangga mendengar Kemudian Uh, karena teriakan saya minta tolong itu Lalu dia berpikir kemudian Untuk melanjutkan uh, apa serangannya Lalu dia keluar Puji Tuhan, puji Tuhan syukur Puji Tuhan kepada Tuhan Yesus Bahwa dia ODGJ ini Habis menyerang saya beberapa kali Kemudian dia keluar lewat pintu yang jebol itu dan nah, di situ kesempatan saya untuk bisa uh, mencari jalan keluar artinya saya mau buka pintu depan dulu nah anak saya nggak saya bawa saya tinggal di kamar karena kalau saya keluar bawa anak takutnya nanti saya diserang lagi itu pada saat saya diserang lagi anak saya kan dengan saya bersama dengan saya jadi anak saya saya tinggal dulu di kamar setelah saya berhasil buka pintu saya keluar lalu uh, minta tolong kemudian ada tetangga masuk Laki-laki seperti itu tetangga saya masuk Kemudian saya langsung jemput Anak saya langsung keluar dan saya diamankan Di rumah tetangga Dan mereka menghubungi ketua RT RT setempat Lalu RT minta bantuan kepada Babin Babin kamtipnas ada polisi yang datang Dan kemudian ORIGJ diamankan Di kantor Polsek Nah itu tanggal 13 malamnya Tanggal 14 Dia masih di Polsek Tanggal 15 15 pagi atau kurang tahu saya apakah subuh atau bagaimana dia kabur dari Polsek Nah sampai hari ini tanggal 16 um, Saya masih belum mengupdate kabar terbaru Dimana posisi ODGJ ini apakah masih di wilayah di tempat saya tinggal ini atau dia sudah keluar daerah Nah uh, pada tanggal 15 kemarin itu memang ada yang memberi kabar tanggal saya Uh, ada orang yang mengenali dia. Di Magantis. Dan, dan dia katanya. Mau kembali ke tempat saya kakaknya. Dia cerita ke orang itu. Kalau dia habis nampar saya. Dan dia mau kembali ke tempat saya. Terus tetangga saya ini bilang. Nanti dulu. Dia bilang. Nanti dulu saya tanya dulu kakaknya. Nah. Terus dia tanya, dia datangi ke rumah saya, dia tanya. Saya bilang saya minta maaf, saya tidak bisa lagi menampung dia karena memang saya tidak mampu lagi. Dan buktinya sudah ada banyak saksinya bahwa saya ditampar sampai berdarah dan itu di depan anak saya, ada anak saya yang masih 2,5 tahun dan saya tidak mampu lagi. Nah, jadi ya setelah itu ya saya saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana dan sekarang dia ada di mana? Bagi saya sudah Uh, peristiwa yang terjadi tanggal 13 itu Sudah peringatan sangat besar Sekali pada saya bahwa Kalau saya memaksakan diri untuk menampung kembali ODGJ ini maka ia uh, ya pada waktu itu Saya masih bisa selamat tapi di kemudian Hari saya tidak tahu bagaimana nasib saya Kalau saya tetap uh, Memaksakan diri untuk Tinggal serumah dengan ODGJ nah, Itu tidak bisa sama sekali Jadi Jadi um, Kemudian suami saya saya telpon malam kejadian itu saya sambil uh, bilang kalau ya sambil nangis juga sambil panik juga. Terus suami saya datang uh, besoknya tanggal 14. Jadi selama, dari tanggal 13-14 itu saya nggak bisa tidur sama sekali nggak ada tidur dan uh, padahal itu saya masih harus bertugas sebagai MC. MC ataupun moderator untuk acara mos di sekolah secara online atau daring. Tapi apa boleh buat karena saya dalam keadaan seperti itu. Saya hubungi teman saya lewat WA. Saya bilang saya ada masalah keluarga. Uh, saya, uh, saya sampaikan saja ini saya habis diserang oleh ODGJ. Saya minta tolong tugas saya semua di backup. Dan puji tuhannya rekan-rekan kerja saya semuanya sangat. Peduli dan memahami keadaan saya Dan saat suami saya datang dia tanya Gimana nih kelanjutannya Kemudian dia bilang e, Gimana kalau kita kokohkan lagi teralis kamarnya Saya bilang no Cukup saya tidak Tidak akan lagi seperti itu Terus gimana dong katanya Apa kita usir aja kalau dia datang lagi Saya bilang untuk saat ini saya belum mampu berpikir Nah saya hanya serahkan kepada Tuhan Tuhan Yesus Karena segala perkara itu Saya yakin ada campur tangan Tuhan, buktinya saya bisa selamat. Saya bisa saja mati saat itu. Kalau dia ambil parang atau dia bawa pisau, dia bawa dia bawa senjata tajam ke dalam kamar itu dan dia bunuh saya. Saya bisa saja mati pada saat itu. Dan karena campur tangan Tuhan, saya masih bisa hidup dan saya dan kalian masih bisa dengar cerita saya lewat podcast ini. Um, Ya saya sudah menjadi caregiver Skizofrenia atau orang yang mengasuh Skizofrenia paranoid Itu sejak uh, orang tua saya meninggal Yaitu bapak saya Dan kami sudah menjadi yatim piatu uh, Kemudian saya menyambung Tanggung jawab Dari bapak saya Dari orang tua untuk Mengurus uh, ODGJ ini Walaupun awalnya juga saya tidak tahu Apa itu skizofrenia paranoid Uh, saya banyak cerita tapi bukan di podcast ini tapi di podcast player yang satunya Dan ini pengalaman pertama saya yang sampai berdarah-darah Dulu uh, tahun berapa ya saya lupa 2012 apa berapa itu Itu juga saya pernah 2014-2012 ya kalau nggak salah Saya pernah diserang juga oleh ODGJ Tapi itu uh, tidak tidak secara langsung karena dia mau tampar muka saya tapi saya pakai helm terus dia lempar batu ke saya. Nah itu yang kena lumayan sakit batunya kena pinggang saya. Nah jadi um, penyerangan ini sudah cukup sering ya. Uh, kalau kalau dia juga sudah pernah sering uh, apa serang suami saya, ibu sambung, tante dan banyak orang lain yang terkena imbas ataupun dampak yang sangat hebat sih dari relapsnya ODGJ ini. Dan saya apa ya, kalau untuk ODGJ ini siklusnya sepertinya saya lihat gitu-gitu aja. Dia relaps, terus dia nanti diobati atau berobat, terus nanti dia baik, nanti dia relaps lagi. Nah karakter ODGJ di tempat saya ini dulu itu dia tidak patuh minum obat. Nah dia tidak mau minum obat. Nah, karena jenuh lah saya tidak tahu alasannya jenuh capek atau apapun. Jadi saya sampai intervensi obatnya itu. Saya haluskan obatnya terus dicampur ke makanan. Dan itu juga menjadi alasan kenapa dia bisa Marah dan ngamuk karena dia tahu di makanannya ada obat. Eh, mau gimana lagi dong dia akan memang harus minum obat. Tapi dia tidak mau. Nah jadi itulah saya sudah jadi korban. Uh, dari abusive attack penyerangan yang sangat ganas sekali pada saya. Dan, dan saya masih hidup sampai sekarang itu semua karena mujizat dan pertolongan Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan yang campur tangan saya tidak tahu saya seperti apa. Nah setelah penyerangan itu... Saya kan tidak bisa tidur ya... Sampai besoknya itu... Sampai suami saya datang sorenya... Dan malamnya juga saya masih susah tidur... Dua malam itu... Tapi puji Tuhan, sekarang sudah saya merasa aman... Karena juga sudah ada teman kami di rumah... Sudah suami saya datang... Besoknya itu setelah penyerangan itu... Saya sudah beraktivitas seperti biasa... Saya ikut MPLS... Kegiatan di sekolah itu secara online... Saya juga ikut webinar... Dan saya juga membalas chat-chat di WhatsApp dari keluarga saya yang menanyakan kabar saya bagaimana. Jadi um, saya beraktivitas seperti biasa karena saya tidak mau larut uh, berlama-lama dalam apa namanya dalam trauma saya. Walaupun memang secara secara uh, apa saya memang jujur trauma secara psikis seperti itu, tapi saya tidak mau berlarut-larut berlama-lama karena saya juga perlu move on. Uh, demi demi apa ya Demi kesehatan saya juga Demi mental saya juga uh, Jadi itulah Buat kalian yang juga Merasakan apa yang saya alami Kalau kalian juga adalah caregiver Schizofrenia Jadi menjadi caregiver itu Pekerjaan yang sangat-sangat tidak mudah Apalagi kalau kalian adalah caregiver Schizofrenia Kemudian kalian sudah tidak punya orang tua lagi Ya Kalian anak yatim piatu dan dia skizofrenia itu hanya punya kalian saja sebagai caregivernya. Disitulah tantangannya. Sementara kalian juga punya pekerjaan. Dimana kalian harus fokus ke pekerjaan. Kalian juga punya keluarga yang harus diurus punya anak kecil seperti saya. Dan itu luar biasa sangat-sangat berdampak ke saya. Dan untuk kedepannya ya saya sambil memantau terus dan mengikuti perkembangan ODGJ ini sudah di mana dia dan kami berusaha untuk bagaimana caranya e, mendapatkan bantuan. Kebetulan ada keluarga yang sudah bantu tante saya di Buntok. dia sudah apa namanya membantu dengan e, apa mengumpulkan kartu keluarga yang kebetulan saya kirim lewat WhatsApp itu di ke Dinas Sosial untuk apa namanya didata. Bagi penyandang disabilitas mental seperti itu Dan nanti di Insos mungkin akan menindak lanjuti dalam bantuan seperti apa masih belum tahu Dan juga saya dan suami memutuskan untuk merehab rumah orang tua di Buntok uh, Sebagai tempat nantinya bagi si ODGJ ini Jadi rumah itu nanti akan dibuat uh, pengamanan berlapis Untuk sementara itu untuk pengamanannya dan untuk obat ya um, karena saat ini sedang covid-19 mau kita bawa berobat ke rumah sakit jiwa di Banjar itu juga terkendala karena di sana zona hitam dan ODGJ-nya ini juga sedang berkeliaran bebas, kita tidak tahu posisinya di mana. Uh, dan saya juga tidak bisa berbuat banyak kalau dia sudah di luaran itu tidak tahu dia kontak dengan siapa saja ataupun yang namanya di udara kan Di udara bebas kita tidak tahu virus apa Yang dia sekarang sudah terjangkiti Saya nggak tahu Jadi um, saat ini yang bisa saya lakukan Adalah berdoa Semoga ODGJ ini Di luar sana dia tidak mengganggu orang Tidak mengusik orang lain Dan juga dia bisa uh, Apa namanya ya bertemu dengan orang-orang baik lah yang bisa membantu dia dan untuk saya sendiri sekarang saya masih trauma healing dan juga saya tidak akan lepas tangan juga sebagai saudara tapi saya tidak mampu lagi kalau menampung dia tinggal serumah dengan saya tidak mampu lagi karena alasan itu tadi keselamatan saya dan juga anak saya itu sangat penting Dan juga untuk perkembangan mental anak saya. Karena dia sudah melihat e, kekerasan di depan matanya. Di usianya yang 2,5 tahun. Hampir 3 tahun bulan depan. Nah jadi itu. Jadi e, buat kalian sesama caregiver schizophrenia. Kalian pasti mengerti. Seperti apa rasanya. Ketika kita diserang sampai berdarah. Dan eh banyak lagi. Jadi saya ingin saling menguatkan. Bahwa kita harus tetap sabar Harus tabah Kita harus percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan itu ada buat kita Tuhan pasti melindungi kita Bahkan seperti dalam situasi saya Saat saya diserang itu Tuhan melindungi saya dengan caranya Saya dilindungi dengan caranya Dan kita juga harus ingat bahwa Skizofrenia ini berbahaya Kalau dia tidak mau minum obat Seperti ODGJ di tempat saya ini Ini berbahaya dan kita tidak perlu ambil resiko besar kalau memang dia ingin kabur dia ingin bebas tidak mau dikekang ya biarkan saja itu dan Tuhan pasti akan tunjukkan jalan yang terbaik oke okay, jadi eh, demikian podcast saya pada hari ini my story about my seconds to death cerita saya tentang detik-detik kematian ya tapi puji Tuhan tidak terjadi Sekian dulu podcast saya, salam sejahtera untuk kalian semua, Tuhan Yesus memberkati.